0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenn wir all das schaffen wollen, was die neue Ampelkoalition gestern in Sachen Energiewende angekündigt hat, dann werden wir ziemlich viel Rohstoff brauchen. Rohstoff wie Kobalt, der heute in jeder Lithium-Ionen-Batterie steckt. Gewonnen wird Kobalt derzeit zum Großteil im Kongo, oft unter fragwürdigen Bedingungen. Dabei schlummern weltweit zigtausende Tonnen als Abfall in sogenannten Bergeteichen. Wie dieser Schatz gehoben werden könnte, zeigt ein Projekt im Harz. Andrea Hoferichter berichtet. So, das ist jetzt der untere Bergeteich. Das ist dann hier der Teil, an dem man auch ganz
0: gut rankommt, wenn man ein bisschen was sehen kann. Daniel Goldmann von der TU Klaustal führt durch verwilderte Natur am Rande des Harzortes Goslar an ein Absetzbecken aus vergangenen Bergbauzeiten. Ganz schön groß, ne? Ja, sieht auch sehr idyllisch aus. und äh, doch die Idylle trügt. In einer 25 Meter dicken Schlammschicht unter dem Wasser stecken Altlasten der Bergbauindustrie. Darin unter anderem giftige, aber auch wertvolle Metalle, zum Beispiel Kobalt, das oft in modernen Lithium-Ionen-Batterien genutzt wird und heute ein begehrter Rohstoff ist. Die Forschenden schätzen, dass in den Harzer-Bergeteichen 1200 Tonnen Kobalt schlummern.
1: Ursprünglich hatten wir gar nicht so mit den Mengen an Kobalt gerechnet, waren also freudig überrascht, dass wir es gefunden haben. Und noch freudiger überrascht, dass das nicht im Kristallgitter eingebunden ist, sondern dass das tatsächlich so als Kruste so drauf liegt. Insofern war das natürlich auch zugänglich für bestimmte Laugungsaktivitäten. Und da haben ja die Kollegen bei der BGR jetzt was Nettes gefunden, ein spezielles Bakterium, was wirklich gezielt Kobalt runterlaugen kann.
0: Axel Schippers und sein Team von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe in Hannover haben das Bakterium mit dem Namen Sulfobacillus harzensis in den Erzrückständen aus dem Harz entdeckt und im Labor ausführlich untersucht. Die Bakterien ernähren sich vom Schwefelanteil des Erzes und produzieren dabei sogenannte organische Säuren, die wiederum Kobalt lösen können, und das schon bei Raumtemperatur.
2: Und Im besten Falle hatten wir über 90 Prozent Lösung des Kobalts. Also die Bakterien waren recht erfolgreich in dieser Hinsicht.
0: Um die organischen Säuren zu produzieren, brauchen die Mikroben nicht nur Schwefel, sondern auch Kohlenstoff. Dafür nutzen sie Kohlendioxid, das sie aus der Luft angeln.
2: Das ist eben auch das Interessante an dem Verfahren, dass wir keine organischen Substrate, Kohlenstoffquellen reingeben müssen. Die Energie dafür kommt eben selber aus den Schwefelverbindungen und der Kohlenstoff kommt aus der Luft. Also letztendlich haben wir dann auch eine Senke für CO2 in dem Fall.
0: Dass Bakterien Kobalt aus Bergbauabfällen recyceln können, ist schon länger bekannt und wurde etwa in Uganda auch schon in größerem Maßstab umgesetzt. Doch jeder Erzabfall ist anders und das Recycling insgesamt ein komplexer Prozess. Aus dem Schlamm der Harzer Bergeteiche zum Beispiel will das Team um Daniel Goldmann unter anderem auch Gold, Silber, Zink, Kupfer und Blei herauslösen und Schiefer, der in Massen im Schlamm steckt und sich für die Zementproduktion eignet. Die Biolaugung mit Bakterien ist dabei nur einer von mehreren Trendschritten.
1: Das Ziel ist, dass wir hier wirklich 90 Masseprozent dessen, was hier drin liegt, einer Verwertung zuführen. Nur so kann man im Endeffekt das ich sag mal, ökonomisch und ökologisch vernünftig in den Griff kriegen.
0: Die Wertstoffe bringen Geld für den Rückbau ein und die ausgeräumte und dann giftfreie Kohle könnte als Regenrückhaltebecken oder Badeteich genutzt werden. Der größte Teil des Kobalts für Batterien wird aber wohl auch in Zukunft aus dem Kongo kommen, mit allen Risiken für Kinderarbeit und andere Menschenrechtsverletzungen im dortigen Bergbau. Marktfachleute rechnen bis 2050 mit einem Kobaltbedarf von 6 bis 9 Millionen Tonnen. So gesehen ist der Beitrag aus dem Harz mit geschätzten rund 1.000 Tonnen Kobalt eher klein. Doch belastete Bergeteiche mit ähnlichen Erzen gäbe es auch an anderen Orten und dort zum Teil in viel größeren Dimensionen, sagt Daniel Goldmann.
1: Es ist, in, wenn Sie wollen, ein Pilotprojekt unter verschärften Bedingungen. Wenn das hier klappt, können wir das weltweit umsetzen.
0: Soweit der Beitrag von
1: Andrea Hoferichter.